0: Proyecto Liderar, Walter Safarial. En nuestro proyecto Liderar tenemos la chance de charlar con Maxi Rodríguez, con la fiera Rodríguez, con el ídolo referente que tiene News. Maxi, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien.
0: Voy a arrancar por la camiseta. ¿En qué momento tomaste conciencia del sentido de pertenencia por la camiseta de News?
1: Creo que viene desde el chico es lo que uno uno va, le van inculcando de cuando empieza a dar su, sus primeros pasos eh, en lo que son las divisiones inferiores y cuando va creciendo, cómo te lo van transmitiendo todos. Entonces uno lo va agarrando de esa manera y, bueno, cuando empieza a estar en una primera división y todo eso lo, lo que significa, las la vueltas al fútbol también, cuando estás afuera, todo ese sentido de pertenencia, la, la relación que tenemos con con los colores muy fuertes y, bueno, lo, lo entendemos y lo
0: llevamos de esa manera. ¿Quiénes fueron los que te inculcaron eso? Porque, por supuesto, viene de chico, a lo mejor de la familia, el ser hincha, pero después vos fuiste tomando y adaptando ese sentido de pertenencia a partir de tus maestros en news
1: Sí, lo, lo primero es la familia, creo que te va inculcando eso, porque toda la familia también es, es leprosa. Eh, yo tuve a mi tío también, que tuvo la posibilidad de, de jugar, no jugó mucho, pero estuvo... En, en la primera división, entonces bueno, eh, desde chico me llevaban a, a entrenar y creo que todo eso más lo que me gustaba a mí estar en el club, eh, porque prácticamente pasaba mucho tiempo eh, en las instalaciones de, de, del club, todos mis amigos eh, vivíamos ahí en, en el club, entonces bueno, todo eso te lleva a, a entender lo que es eh, el sentimiento hacia la institución la, la pertenencia de pertenecer a un lugar, entonces creo que eso lo, lo va eh, incorporando de chico, más después todos lo, los entrenadores y uno va viendo la, la figura que van pasando eh, en primera división sobre todo
0: ¿Y quiénes eran esas figuras o esos jugadores que vos mirabas desde afuera todavía en divisiones menores? ¿Que te atrapaban, que te atraían? ¿Que los idolatrabas? Y sí,
1: yo crecí con todo el equipo de ...de lo que fue todo el... ...del 88 yo me acuerdo, bueno... Eh, ...yo me acuerdo mucho de lo que era Scoponi... Eh, ...el Chocoleo, el Tata... Eh, ...tenía todo eso, uno lo tenía como... ...como referente, como ídolos eh, ...y después, bueno... Eh, ...fueron pasando también Saldania... ...yo tuve la posibilidad de, de jugar con, con Julio... Eh, ...jugué con él... ...entonces eran todos uno que lo, lo iba mirando... En ...el Zamora uno los lo tenía ahí arriba, los iba mirando y después con alguno tuve la, la posibilidad de, de compartir un vestuario, eh, con el negro bamboa también. Entonces son todas cosas que uno lo tenía eh, como ídolos y después tener la posibilidad de, de jugar con ellos y ellos te te van guiando un
0: poco. Y el mismo Martino, no que después termina siendo tu entrenador.
1: Exacto, sí, sí, sí. Después son todas cosas muy a veces, <ríe> muy locas, por decirlo de alguna manera porque uno lo, lo veía en un campo de juego, los tenía como ídolos, con mucho pude jugar, después a de otros tuve la posibilidad que fueron entrenadores míos, entonces, eh, nada, eh, a raíz de todo eso que uno eh, tiene ese sentido, todos teníamos ese sentido de pertenencia, porque de chico estuvieron en el club, y después, bueno, eh, pudimos compartir en una primera división.
0: Bueno, después te tocó también jugar con, bueno, con Pochettino, por ejemplo.
1: Sí, con Pocho me tocó jugar en el Español de Barcelona, eh, a lo mejor con al Toto Berizo lo enfrenté cuando él estaba en el Celta, y, y eso, cuando vos estás afuera también, cuando te cruzabas, te saludás, eh, siempre está la charla de, de Newell, entonces son todas cosas muy, muy lindas de... Todos esos jugadores que yo cuando era chico los miraba por televisión o, o tenía la posibilidad de verlos más cerca en un entrenamiento. Eh, con mucho Después tuve mucha relación y los enfrenté, o compañeros o entrenadores. Y eso y es, es algo es, es, es muy, muy, bueno. Muy, bueno, muy
0: bueno. Inclusive, bueno, el descubridor de muchos de aquellos chicos que aparecieron a comienzos de los 90 fue Bielsa. Y, y también fue tu, tu técnico. Es más, fue el que te llevó a la selección.
1: Exacto, sí, fue el, el que me hace de debutar, eh, entonces bueno, tuve la posibilidad también de, de tenerlo como entrenador en la selección, fue uno de los bueno, es uno de los ídolos máximos que tiene el club y sacó una camada de jugadores impresionante que triunfaron todos, eh, muchos hoy también son entrenadores, entonces hay un vínculo y hay un, una unión con todo eso muy, muy, muy buena, muy fuerte que, bueno, de, de nombre muy importante también.
0: Ese es otro tema, ¿no? News tiene como particularidad que de, a ver, de los últimos 35 años para acá, no solamente consiguió poner muchos jugadores de divisiones menores en eh, primera división, los transportó al seleccionado, muchos jugaron hasta mundiales, y hoy muchos son entrenadores, la mayoría te diría. Sí,
1: sí, sí, tiene como ese proceso, bueno, Bowden lo decía. Eh, Muchos de lo que salieron de esa camada eh, jugaron, debutaron en Newell tienen ese paso por la selección son entrenadores eh, a veces las cosas se, se van dando pero es increíble que toda esa camada eh, es como que hizo el mismo proceso la verdad que es algo muy lindo porque bueno, eh, dejaron una huella también donde donde le tocó pasar dejaron algo muy muy fuerte entonces bueno, son cosas que que se van dando, también a, a, eh, venían de, de un proceso de un tipo como Marcelo, con la enseñanza que dejó tanto en nuevo como en la selección.
0: Y vos fijate este detalle, no quiero ir a los tiempos de ahora o a los últimos años, me remonto, mira del Mundial del 74 para acá, eh, eh, que es cuando o del 78, que es cuando el seleccionado argentino empieza a hacerse más fuerte. Eh, y vos, Tomás, jugadores, no importa si llegaron al seleccionado desde River, desde Boca, desde Racing, desde Independiente, desde San Lorenzo, desde Vélez. Pero arrancaron en News. Es decir, que News debe ser, si no es el equipo que más jugadores le aportó en los últimos, a ver, 45-50 años al seleccionado argentino. ¿Te pusiste a pensar eso? Sí,
1: sí. La, eh, eh, bueno, estuve mirando un informe una vez, bueno, hace poco también, que. Creo que Newell es uno de los semilleros más grandes en abastecer también a, al seleccionado. Creo que debe ser debe estar entre los dos primeros o entre los tres, pero seguro. Pasaron muchísimos jugadores que salieron de, de Newell y, y pasaron por la selección. Creo que debemos estar a ver, entre en los en dos, los tres, tres, seguro. Y, seguro.
0: ¿Y cómo es el cosquilleo de la semana previa al partido con Central? No importa si estás en pre-novena, en quinta, en reserva o en primera.
1: Y es lo mismo, es verdad, como decir, siempre cosa que es una ciudad que está dividida en dos. Eh, los, toda la semana, los siete días de la semana, eh, siempre se habla. Y siempre está eh, la cargada con, con uno, con otro. Depende del equipo que sea. Y siempre estás esperando ese partido. Entonces, y la semana previa es lo más lindo que hay. Eh, tienes ansiedad, tienes nerviosismo por jugarlo. Creo que esas organizaciones son únicas, eh, que solo lo... Lo, lo, lo tenés que vivir, porque uno lo puede expresar, pero y más los chicos que salimos de acá, porque lo vimos diferente. Pero todos también los que vienen de afuera y juegan un clásico, eh, te dicen que es
0: especial. Y está la locura que cuando se enfrentan en Copa, o se enfrentaban en Copa Libertadores o Sudamericana, muchos muchachos que no jugaban en ese momento en Nielsen Central, o no estaban en la en la ciudad desde Buenos Aires, o como pasó por más que hoy camine por la otra vez de Alquil y González se vino de España a ver el partido.
1: Sí, sí, están todos pendientes siempre de, de ese partido, de, de quiénes lo van a jugar, siempre son especiales todos los clásicos, no no hay uno que, pues si decir, este, el otro, no, no, están todos, siempre se paraliza la, la ciudad, ya una semana antes, ya, ya 15 días antes, porque parece que es increíble, pero... Eh, el partido anterior ya estás pensando con Tener puesta la cabeza en lo, en lo que viene Que sabes que es el Clásico, no te lo querés perder Entonces es una adrenalina muy buena Pero la verdad que se vive de una manera muy especial Y son, son
0: lindos partidos para jugarlo ¿Y qué fue lo más loco que hiciste por un Clásico? ¿Te acordás? Como hincha, ¿eh? ¿Como hincha?
1: No, bueno, como hincha... Bueno, <risa> Me, de, de colarme, cosas así, de, de no poder conseguir entradas eh, Sobre todo cuando íbamos a la cancha del central Pero después así de otra cosa un poco más más loca no Pero sí de, de ir hasta ahí, tratar de cómo poder entrar y, y disfrutaba mucho también todo eso Porque como te decía, desde chico uno que va mamando todo esto Entonces creo que son vas con tus amigos, te junta la noche previa eh, estás pendiente y tienes el deseo de querer ganar y nada. son La verdad que de, de los dos lados, tanto como hincha como jugador, se vive de una manera muy especial, pero se siente lo mismo, que eso es lo, lo lindo, lindo.
0: La pregunta la voy a dividir en dos. Al Maxi Rodríguez hincha y al Maxi Rodríguez jugador. ¿El clásico que más disfrutaste cuál fue?
1: Que más... Oh, disfrutar es... Eh, a ver, disfrutar, lo disfrutás cuando ganás. <ríe> Porque si no, después no lo... No lo disfruta, yo lo disfruto, es difícil a veces separar el Maxi Rodríguez hincha y jugador, porque es muy complicado, ¿no? por cómo lo vivimos nosotros también. Pero lo que más disfruté, el que, como jugador, el que yo hice el gol en el último minuto.
0: Tiro de esquina, le va a pegar Maxi Rodríguez, le tiran de todo sí. al referente de News sí. desde la punta izquierda, mirá si lo gana la sí, letra en mirá, mirá
1: si lo gana aníbal me tengo que meter todas mis críticas, a Osila sabes dónde, ¿no? Mira
0: si lo gana en esta, tiro de esquina desde la izquierda y ya van 47 y medio en el área, va Mateo a buscar la heroica en el área está también relamiéndose el futbolista amoroso entra el tiro de esquina de Maxi Rodríguez Rodríguez y el centro al segundo palo, el arquero que no sale, en golpe de cabeza la bajó Formica, Maxi le pegó el... ¡Gol! ¡El espejo! ¡El emblema! ¡En el gigante de Rosito! ¡Maxi Rodríguez!
1: Y después como hincha, creo que el que más, uno de los que más recuerdo también es uno que le ganamos le ganamos en cancha de central. En central que, que se había suspendido. El día que Newell iba ganando 2 a 0, el central empezó a tirar bomba y ahí se suspendió con un penal a favor Newell.
0: Y cuando te, te fuiste a jugar al exterior... ¿Vos eras de esos jugadores que dormía con la camiseta de The Newell's? y sí, estaba pendiente.
1: Yo estaba pendiente siempre de lo que pasaba con Newell. No me perdía ningún partido. Eh, me quedaba hasta la hora que sea para ver lo, los partidos de Newell, por más que al otro día tenga que, que jugar eh, con la computadora y quería que Newell gane. Y si por ahí perdía, eh, me quedaba mal. Eh, porque, bueno, eh, uno está siempre pendiente de, de lo que pasa... En Newell y quería que le vaya bien y, y estando afuera también sigue con todo ese, ese
0: fanatismo Sí, ahí te tocó la historia contra el Mallorca, ¿no? La famosa camiseta
1: <risa> Ahí me toca esa semana fue fue rara, porque bueno eh, presentaba una nueva camiseta, teníamos que hacer la foto y bueno, y cuando me dijeron de los colores nada, parecía que era propósito al principio no lo creía mucho pero hasta que me la mostraron y bueno Encima ese fin de semana tuvimos que jugar, hice un gol eh, sí, creo, no sé si terminamos 2 a 2, 2 a 1 pero me acuerdo que había yo marcado un gol eh, Pero nada, parecía que era idéntica la camiseta de Central La verdad que fue muy muy raro jugar con esa camiseta
0: ¿Y, ¿Y vos qué le dijiste? ¿No me la pongo?
1: Y esa semana me acuerdo que yo no había hecho la foto Teníamos una foto para lo que eran la, las páginas de, de marketing para, Bueno, las fotos se hacen habitualmente eh, y me acuerdo que no, no lo había hecho. Eh, y nada, después tuve que jugar el fin de semana, así que <ríe> no me quedaba otra.
0: Ahí se daban unos diálogos futboleros bárbaros, ¿no? porque vos con Abuelo compartías en el seleccionado argentino, con Forlante enfrentabas eh, Argentino-Uruguay, pero convivían en el vestuario y tenían una gran relación.
1: Sí, sí, la verdad es que hicimos una amistad muy buena entre los tres. Eso, bueno, como vos decías, con el CUM sí, eh, compartíamos plantel en la selección. Con Diego nos no enfrentábamos, pero hicimos una amistad los tres muy buena. Compartíamos cancha ahí, eh, hemos pasado lindos momentos. E hicimos lindas amistades y bueno, eh, siempre están, viste, la típica también, bro, más cargada cuando jugaba la Argentina a Uruguay. Creo, los partidos que se hacían, pero la verdad que hicimos un lindo un lindo trío ahí con con el Kun y con Diego.
0: Aparte, ellos tenían en común Independiente.
1: Y ellos lo, lo unían a eso, claro. Y siempre, bueno, con el Kun... Eh, ...y Diego siempre mirábamos lo, los partidos de fútbol argentino... ...tanto cuando jugaba Independiente que ellos lo miraban... ...y cuando jugaba Newell's yo también lo miraba... ...entonces estábamos mucho tiempo juntos... ...y compartíamos momentos de fútbol argentino
0: en ese tiempo. Quiero preguntarte con relación a, a ese momento... Eh, ...porque a vos te toca cambiar de equipo... ...vos arrancás en Newell's, vas al Español de Barcelona... haces la escuelita en Europa... ...pasás al Atlético de Madrid... Y después te, te, te llega, no sé si el plato fuerte, pero la Premier, ¿eh? el Liverpool. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo, ¿Cómo te enterás? ¿De qué manera se produce la transferencia?
1: Sí, eh, a ver, cuando eso se da en el 2010, eh, yo estaba por renovar también en el Atlético Madrid, yo estaba muy cómodo ahí porque llevaba cuatro años y medio, era capitán, estaba muy. ...muy bien, la verdad, la gente me quería... ...pero siempre en lo personal... Eh, me, ...me interesaba lo que era la Premier... ...me encantaba el fútbol, cómo lo vivía... ...uno lo miraba por televisión y esa adrenalina... ...cómo, cómo competían... ...me encantaba eso, y bueno... será que... Uno, ...unos meses antes de venirme para Rosario... ...a pasar Navidad... ...empezó ya un poco el humor... Eh, ...y cuando estoy llegando acá a Rosario, bueno... Eh, me puse a hablar ya con Rafa Benítez, que quería que vaya en el mercado de invierno, y nada, tenía, la verdad tenía días para decidirlo, y bueno, tenía esa espina de, de ver lo que era la, la premia desde adentro, y fue algo impresionante, creo que el fútbol inglés es incomparable, cómo se vive, cómo se juega, la verdad que fue una experiencia muy muy
0: linda. ¿Es de comerle la cabeza al futbolista, Rafa Benítez, en el buen sentido, ¿eh? cuando lo quiere, cuando busca sus servicios, o te llama, te pregunta, y después resolves con tu representante o con los dirigentes del club?
1: No, yo hablé, a ver, hablé un par de veces, pero bueno, eh, te demuestra el interés eh, que tiene, que quiere que, que vaya y sobre todo un club como el Liverpool se daba todo también un gran entrenador una de las mejores instituciones como el, es el Liverpool entonces es difícil a veces rechazar ciertas cosas y más que yo quería, tenía el deseo de, de jugar ahí entonces, pero a, a la vez también estaba muy cómodo en el Atlético de Madrid que me han tratado de 10 de en ese sentido a mí, a la familia entonces, bueno, se, se me hacía un poquito raro de, de dejarlo de, de, al Atlético, pero bueno, eh, creo que siempre la decisión hay que, hay que tomarla, pero se venía un desafío lindo que era el Liverpool y, y lo que conllevaba eso. Entonces creo que nada, eh, yo tuve que decidir la verdad en una semana y fue una semana bastante intensa y sí, movida.
0: ¿Y con el idioma cómo te llevaste? ¿Sabías? ¿Tuviste que aprenderlo?
1: no, no, no con el idioma no no sabía nada, nada, la verdad que eh, estos tiempos también estuve contando una, una pequeña historia ahí que había pasado con, con Rafa, que le había dicho que sabía para tratar de que no no, no se caiga la, la operación, pero la verdad que no sabía nada y todo lo que aprendí lo aprendí también ahí en el, en el vestuario, que es donde hubo, está más tiempo, más allá que uno después tenga un profesor aparte, pero todas las cosas de, de fútbol aprendí en el vestuario y bueno, y después me iba expresando cada vez que pasaba el tiempo de, de mejor manera. Y ahí,
0: así como tenías a Forlán y a Agüero como amigos inseparables en el vestuario del Atlético Madrid, más otros jugadores que eran españoles o, o europeos, allí coincidís con Luis Suárez. Este Luis Suárez que después fue o es de Comunal.
1: Sí, a, al principio cuando llego yo, yo estaba Mache, estaba Macherano eh, y estaba Fernando Torres, que yo con Fernando ya había jugado mucho tiempo en el Atlético de Madrid, entonces... Eh, ...me sirvió muchísimo eh, la adaptación que en ellos... ...porque bueno, me, me explicaban cómo se manejaba todo ahí... Eh, ...entonces había mucho estaba Pepe Reina... Eh, ...había muchos jugadores también, estaba, había muchos brasileros... ...entonces el tema de la adaptación fue fácil en ese sentido... ...y, y después se a Fernando Torres viene Luis Suárez... ...que también hicimos una amistad muy buena... Entonces eso también lo hace mucho más llevadero al estar también lejos con otro idioma y la verdad que después con Luis pasé mucho tiempo y creo que eso fue algo muy bueno porque es una es persona una... extraordinaria.
0: En el camino de todo este recorrido que estamos haciendo aparecen los mundiales y el primero, tu primera gran experiencia es en 2006. Es cierto que venía jugando eliminatorias, que venía jugando partidos amistosos y que había sido campeón del mundo sub-20, pero esto era otra cosa.
1: Sí, son cosas. La verdad que todo jugador siempre sueña con jugar un mundial, siempre lo tiene en la cabeza. Entonces creo que uno, yo venía jugando eliminatoria, venía de un proceso también de la juveniles, pero bueno, era lo, lo máximo jugar un mundial y cuando se da el 2006 de estar en esa lista. Ah, fue impresionante, la verdad que eh, estar en una competencia de, del mundo para la selección argentina, representar a tu país fue una, una experiencia inolvidable porque fue mi primer mundial y uno siempre, yo, lo primero lo vive diferente, ya que después lo otro lo vive igual, pero el primero, el que, que te
0: marca Messi la cambia bien para Juonti vamos a ver ahora se viene Sorín se viene Sorín se viene Sorín la cambia para Maxi Rodríguez Arco. Rodríguez ¡Oh! e ese gol a México por supuesto le dio a la Argentina en el final del partido la clasificación el avance a la siguiente ronda pero no deja de ser uno de los tres o cinco goles más bonitos del seleccionado en los mundiales. ¿Vos tomaste conciencia de eso?
1: Creo que, a ver, va, voy tomando conciencia, o vas tomando. porque Uno cuando está en el momento no no se da cuenta de todo esto. Pero hoy que lo vivo, que ya pasó tiempo y va viendo los mundiales y que estar entre los mejores goles de las selecciones en los mundiales, eh, hoy la verdad que tomas conciencia de todo eso. En el momento sabía que era un gol lindo, que no había dado el pase a otra fase, pero hoy te das cuenta que uno es, soy privilegiado de estar en en, en, hacerle, en hacer los goles más lindos para la selección, en el sentido que yo cuando era chico tenía en la cabeza el gol de, de Cani a, a Brasil, entonces vos ves goles de la selección y te aparece goles míos, goles del Cani, y son nada cosas impresionantes que uno... Jamás me lo ponía a pensar eso. Y la verdad que hoy estar ahí es un privilegio un privilegio y es algo muy
0: muy lindo, la verdad. Porque todo el mundo dice es un golazo. La agarra como viene y la cuelga en un ángulo. ¿Hay una historia del gol o no? ¿O es sea, así? Vino un viandazo de, de Solín y la agarraste como viene y la colgaste.
1: Sí, a ver, eh, salió eh, sale natural eso, pero eh, yo en la cabeza tenía otra jugada. Porque yo lo que quería era pararla de pecho para la pierna hábil mía. Eh, de pararla para la derecha, pero veo que el, marca, el defensor de ellos, el marcador es como que me cierra el espacio ese, entonces nada eh, decido tratar de acomodar el cuerpo para otro lado para, para dentro del campo de fuego y cuando la veo que está en el aire, le pego son decisiones y la verdad que termina de la mejor manera porque se podría haber ido a la tribuna y creo que bueno, eh, termina entrando y no, sobre todo lo más lindo que no, nos da el pase a a la siguiente ronda que creo que eso es lo, lo que lo hace eh, mucho mejor todavía más allá de que el gol puede ser eh, lindo pero creo que sobre todo porque bueno México también nos venía dominando mucho en ese
0: partido por supuesto después viene el famoso partido con Alemania y los penales vos crees hoy a la distancia yo te voy a decir cuál es mi opinión yo creo que sí vos crees que se fue injusto con Peckerman y con ustedes a partir de los cambios y los no cambios ¿Y de cómo se dio el partido?
1: Es que, mira yo en ese sentido soy de los que digo, pienso que nunca se sabe qué es lo que va a pasar. Porque siempre está claro que es más fácil hablar después que suceden las cosas, pero es que no no se sabe dentro de día lo que va a pasar. Y ahí son decisiones que tienen que tomar tanto nosotros como dentro del campo de juego, también como entrenador el tema de los cambios. Pero es muy, muy delicado. ¿ves? Y la verdad que no... No sabemos qué hubiese pasado, eh, con ciertos cambios, si se hacían, no se hacían. Eso es muy muy difícil de descifrar.
0: Otro tema que se da en el seleccionado contigo es, así como a Bielsa lo veías de afuera y después te dirige, a Martino lo veías de afuera y después te dirige, a Maradona lo veías en video y después un día se presenta como técnico del seleccionado. Sí,
1: sí, sí, eso también fue muy... era como muy loco todo, todo toda la película, porque uno... Mientras que sigue jugando y sigue haciendo su trabajo. A ver, eh, uno siempre lleva a ese niño adentro. Yo a Diego lo miraba por video y era era el Diego. Y de un momento para otro, cuando me entero que va a ser el técnico de la selección, que me podía llegar a dirigir, eh, nada, era era todo como un sueño. Entonces uno decía, ¿qué, qué más? Y cuando lo ve ahí por primera vez, eh, nada, uno estaba un poco nervioso, porque no, no deja de ser una figura lo que representa él, y nada, la verdad que tuve la posibilidad que, que Diego me estrene y nada menos que en la, en la selección argentina.
0: Fue difícil bajar el póster, es algo que le debe pasar a los más chicos en Newells hoy, ¿eh? que llegan con 17, 18, 19 años y te ven a vos. Fue difícil bajar el póster de los ídolos para después, o ser dirigido por ellos, o jugar con ellos. Y a veces es raro.
1: Es raro, porque a veces vos cuando idolatrás a alguien lo, lo tenés allá arriba, eh, y más, sobre todo, Diego, que era el mejor jugador de la historia, el mejor jugador del mundo, eh, lo que era para nosotros, para los argentinos. Eh, es difícil poder despegar eso. Pero bueno, uno lo va tomando un poquito, por decirlo, un poco más natural cuando van pasando los días, las semanas, que lo vas viendo todo el tiempo. Pero bueno, eh, te parece un poco raro y es, es difícil de, de llevar eso, pero después se va haciendo normal y bueno, y como es él, que es un fenómeno en ese sentido, uno se va acostumbrando y lo va llevando, pero la verdad que sobre todo él lo hace también mucho más fácil
0: a eso. Y en esta línea de tiempo que estamos trazando, te encontrás nada más y nada menos con alguien que se llama Lionel Messi, en el seleccionado. Y porque lo habías enfrentado, ¿eh? Atlético Madrid, Barcelona, una cosa es enfrentarlo. Te voy a preguntar qué significa enfrentar a Messi. Y otra cosa es estar con él, jugar con él, verlo entrenar, compartir una sobremesa. Sí,
1: cuando lo tenés a favor, lo disfrutás y es como que estás tranquilo. Pero después cuando lo vas a enfrentar, eh, no, lo, no, no lo querés enfrentar. Eh, porque lo sufrís, porque es la realidad, lo sufrís. Porque siempre eh, sabés que algo va, va a inventar, o va a sacar de la galera... Son esos jugadores distintos que en algún momento del partido va a hacer algo. Y la verdad que uno cuando jugaba lo, lo sufría, porque siempre termina haciendo cosas diferentes al resto y siempre termina determinando lo, los partidos. Pero la verdad que me tocó sufrirlo mucho, sobre todo en la etapa de eh, cuando yo estaba en el Atlético de Madrid, que lo enfrentábamos con el Barcelona. Por un momento nosotros ganábamos, a veces bueno, ganaban ellos, pero lo, la verdad que lo, lo sufríamos mucho. Malos
0: defensores lo sufren. Lo charlaba hace poco con Forlán y, y, y él me decía, vos sabés que siempre arranca desde la derecha y que va hacia el medio y saca el zurdazo para el arco y sabés que lo tenés o creés que lo tenés controlado y después la vas a buscar adentro. Mira,
1: justo mira, porque con Diego también teníamos una historia con, también con Mariano permía y el técnico era Javier Aguirre. Y claro, nosotros veníamos en el metro y ¿sí cuando venís ...que venía un poco relajado, que lo veníamos cargando... ...que lo tenía que marcar al Vitano ...y el técnico le dijo, me dice... Mirá que bueno, arranca por derecha y... ...se mete para el medio y termina definiendo... ...pero claro, él siempre va un paso más adelantado que, que todos... Y, ...y claro, por más que eh, Mariano en este caso... ...sabía lo que él podía llegar a hacer... ...pero bueno, eh, en algún momento siempre se termina sacando algo diferente... Y la verdad que nada es, es muy difícil de poder marcarlo o adivinarle lo, lo que va a hacer.
0: Y tenerlo al lado, ¿qué, qué haces? ¿Se la doy? ¿Siempre resuelve? ¿O la, o la tengo y veo qué puedo hacer? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia con él?
1: Sí, ver, todo el mundo siempre lo, lo que busca con esta clase de jugadores trata de resolver, de darle la pelota a él para ver qué es lo que va a hacer pero creo que también es muy importante que uno hacerse cargo de ciertas situaciones para no buscarle todo el peso a él, que el peso del juego esté un poco más repartido, pero siempre es una atracción de, de darle la pelota o hacer una pared, porque sabes dónde él te va a volver la pared, dónde te puede llegar a poner la pelota, entonces creo que siempre uno en la cabeza tiene... Eh, pensado dónde está Leo para buscarlo, para darle la pelota.
0: Y ahí tenés con él un aliado con la pasión de Newells, o por Newells.
1: La verdad que, bueno, eh, nos no une esto del de ser rosarino, eh, ser de Newell son cosas que, que unen y son cosas lindas. A él le tocó irse de chico acá, no tuvo la posibilidad de, de a lo mejor jugar en una primera división en Newell pero bueno, no, nos unen muchas cosas y tuve la posibilidad de compartir mucho tiempo con él en, también en la selección, y la verdad que uno, eh, a ver, más allá que sabemos lo que es Leo, pero lo que es la, la calidad humana que tiene, que para mí eso es es fundamental y esencial, entonces creo que es una persona muy sencilla, y, y la verdad que eso, lo que lo hace a, a lo que estemos al lado, que estemos más tranquilos, pero uno lo ve como... un a ver, yo lo veo como un amigo en el sentido que lo conozco hace mucho y él era mucho más chico y creo que tenemos una relación muy linda y muy muy sana.
0: Quiero contarte por Sabela. Ustedes dicen, un, cuando digo ustedes hablo del grupo, ¿no? De todos aquellos que pasaron, más allá de los que terminaron yendo al Mundial. Un gran entrenador, un gran estratega, pero también dicen un gran maestro.
1: Sí, a ver, eh, reunía todas esas cosas. Eh, creo que eh, para planificar los partidos, pero la verdad que formamos un lindo grupo y, y él como persona, la verdad que es eh, para sacarse el sombrero también, porque es un, una persona muy muy transparente, eh, que no, no, no se resguardan en el uso de entrenador. Eh, él nada se, Es como es, es muy sencillo, muy simple y creo que eso lo lo que lo hace más humano y, y, y lo lindo que tiene, de demostrarse también como, como es uno. Y Alejandro en este caso re, reunía todo eso.
0: Ese, ¿Ese vestuario en el Maracaná, después del partido con Alemania, fue el vestuario más duro que te tocó vivir?
1: Sí, fue muy duro, sí, sí, sí. El vestuario fue, fue muy duro, muy difícil después de salir de ahí, porque bueno, eh, uno llega hasta esa instancia y siempre soñas con con ganar, porque eh, cuando vos competís y estás en una final, pensás que vas a ganar y cuando te encontrás con, con todo lo contrario es muy difícil de, de poder levantarte porque eh, el golpe es muy duro eh, por más que uno haya llegado a la final pero uno siempre quiere ganar y quiere salir campeón y creo que fue uno de los vestuarios eh, más más duro que me tocó vivir con el resultado, el resultado negativo.
0: ¿Qué si me aprendiste mucho de ese día?
1: Eh, es que, a ver, eh, uno siempre saca cosas buenas de, de esos momentos, pero en, en este caso es difícil porque estás en una final del mundial y no le encontrás nada positivo, eh, porque, como te decía antes, vos la querés ganar, entonces... Eh, Hoy ahora hablando, siempre lo que recordás, son todos, eh, a los chicos llorando, a los compañeros, eh, a todo el mundo, a todo el mundo, porque creo que todos estábamos convencidos de cuando vos ya estás en la final que la vas a ganar, y, y el momento ese cuando estás volviendo al vestuario porque no te querés quedar ni en la entrega de medalla, nada, porque lo que querés es rápido de desaparecer de ese momento, eh, es un momento muy, muy, muy doloroso. doloroso. doloroso.
0: Te tocó jugar español frente a Barcelona, Atlético de Madrid contra Real Madrid, Liverpool contra Manchester United, Peñarol contra Nacional. ¿Ninguno igual al Clásico Rosarino o sí?
1: Es que, por cómo lo digo yo, yo que soy de Newell, para mí el Clásico este no, no tiene comparación. Eh, para mí el Clásico acá de Rosario se vive diferente. Pero también es impresionante cómo se vive el Peñarol. Todos esos clásicos también que me tocó jugar... Son, son lindos, el Manchester con el Liverpool, el, el Atlético con el Real, son clásicos impresionantes que yo los disfruté a todos, pero este para mí es especial, eh, porque yo soy hincha, lo vivo diferente, pero todos los otros también son clásicos muy muy lindos y muy pasionales.
0: ¿Soñaste cómo van a ser tus días el, en el momento en el que dejes de jugar? Por supuesto, vas a ir a la cancha a ver a Newell's, vas a sufrir diferente. Una cosa es sufrir desde adentro, porque sabés que podés darle algo al equipo, y otra cosa es desde afuera.
1: Sí, sí, tal cual. Siempre me lo pongo un poco a pensar o, o me lo imagino, porque también lo, lo voy a sufrir como... A ver, como lo sufrí antes de, de jugar, cuando era más chico, y bueno, ahora voy a ser más grande, lo voy a sufrir desde la tribuna, porque como decís, cuando vos estás adentro sabés que algo podés hacer eh, por el equipo, entonces... Lo viví diferente, pero bueno, me va a tocar de, desde la tribuna en su momento Y a sufrir, y bueno, uno también se va imaginando todo eso Pero nada, por ahora tratar de, de disfrutarlo hasta que pueda juega de dentro del de, de, campo de juego
0: Maxi, vamos camino a los 20 años, ¿no? De aquel equipo que fue campeón del mundo en la cancha de Vélez Qué lindo equipo armó Pekerman, porque aparte juega bien ese equipo Sí,
1: sí, sí, o sea, para mí es un equipazo, un equipazo, tenía todo tenía todo y, y se formó un grupo impresionante y, y también destacar de la labor de José en el sentido que, que también era como un padre para nosotros, porque nosotros éramos chicos, eh, eh, muchos estaban iniciando lo que era la primera división, después se empiezan a, a ir todos a jugar afuera, pero el proceso ese de, del sub-20 ese fue muy bueno, eh, con un... Fue una calidad humana bárbara y que, bueno, teníamos el conductor que nos guiaba de, de la mejor manera, pero la verdad que fue un equipado
0: Porque aparte se da, se lo escuché decir a Sorín eh, en algún momento, que pasaba más tiempo en el predio de Seiza que en sus propios clubes. Sí,
1: yo me iba de acá el lunes por la mañana o a veces un domingo por la noche y volvía el jueves a la tarde a Rosario, porque me la pasaba entrenando allá con la, con la Sub-20 eh, entonces, y llegaba acá el jueves por la tarde El viernes entrenaba con mi categoría Y el sábado jugaba en inferiores O bueno, hasta que después ya estaba en primera división Pero yo todo el proceso lo hice de, de esa manera Y no era... Eh, estar en el predio ahí Era impresionante, era muy lindo Porque vos convivía con eh, la... Esta, a lo mejor estaba la sub-17, sub-20, sub-23 Y bueno, los sub-23 muchos ya todos jugaban en, en primera división y era algo muy lindo todo, todo ese proceso que se vivía en el predio y con
0: la inferior de la selección. Sí, y aparte, ponerse esa camiseta, ¿no? No importa en qué categoría, importa, si es no, sub-15, sub-17, sub-20 o mayor. Es lo, es lo más lindo que hay.
1: Creo que cuando vos entras al predio ya, pues, aire es diferente. Eh, ya cuando te estás cambiando, te pones la ropa al entrenamiento, y bueno, ni que hablar cuando tenés que jugar una competencia pero la canción de la selección es, es incomparable.
0: Bueno, Newell's, Atlético Madrid, Liverpool, Peñarol, en todos esos equipos fuiste capitán. Definía el maxi Rodríguez capitán.
1: Soy de la misma manera capitán que si no no lo soy. Eh, yo me demuestro tal cual soy. Uno trata de, de uno tiene también su temperamento, su carácter eh, y bueno, uno tiene que ser un conductor también y bueno se ve que tuve la posibilidad de ser capitán en todo esos equipos, y bueno, eh, creo que eh, ser simple, a veces los mensajes ser directos, concretos, pero soy muy transparente y, y creo, quiero que me, sí, vean, que me vean, vean de esa manera. manera.
0: ¿Y el Maxi Rodríguez líder? Porque también, eh, hoy sos líder de grupo, fuiste en otros equipos, pero tuviste líderes que te enseñaron o de los que aprendiste.
1: Sí, creo que, a ver, este a uno esas cosas se va formando también, uno también lo tiene, eh, lo, lo lleva desde el chico, lo, lo va llevando, pero bueno, lo va despertando también de más grande, porque te van guiando y, y el líder también es saber eh, hablar en los momentos justos, eh, tratar de decir las palabras correctas, tanto para un chico como para un grande, porque tenés que, que saber que a uno le puede afectar más que a otro, entonces tenés que saber todas esas cosas que que siempre poner el equipo por delante no ponerse uno por delante de esas situaciones, sino siempre eh, en actuar por el bien de, del grupo, de la institución que eso lleva también toda una responsabilidad
0: Vuelvo por un instante a Maradona cuando de pibe lo viste con la camiseta de Newells no, y era un sueño era algo
1: impensado de, tenerlo. de Impensado Sí, 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 sí porque eh, verlo a Diego con la camiseta de Newells era que vos podés decir, a Maradona va a ir a jugar a tu tipo, no lo, no lo cree nadie, porque siempre a Diego lo relacionás con eh, jugando afuera o jugando en Boca, pero nada, cuando se puso la camiseta yo me acuerdo que cuando Diego hizo Jueguito, la presentación de Diego, yo hice Jueguito ese día, era un pibe y, y hacía Jueguito ahí adentro de la cancha, que después teníamos que sacar las banderas que habían desplegado... Pero era todo como un sueño lo que estábamos viendo de tener a Maradona ahí. La verdad que fue, fueron eh, cosas, la verdad que muy muy fuerte la que me tocó vivir cuando estaba Diego con la camiseta de Newell.
0: ¿Y, y hay fotos de esa época? ¿Tenés registros o no?
1: No, yo tengo, tengo una foto del chico cuando yo estaba ahí adentro haciendo jueguito, pero después tengo otras cosas grabadas en la cabeza porque son cosas que no, no se borran. Eh, pero después tengo una, una creo que tengo una sola foto nada más de ese momento ahí adentro de la cancha eh, haciendo jueguitos, yo era un pibe y pero la verdad que son los lo mejores recuerdos de recuerdo debido con, con la camiseta de Newell
0: La mejor definición es la de Bielsa el día que Newell sale campeón y se lo llevan en andas y grita Newell's carajo
1: Y eso es eh, una frase que, que queda grabada para todos los hinchas de Newell eh, eh, por cómo lo, lo vive él cómo lo expresa eh, son son expresiones y, y lo, lo que dice de Newell carajo, eh, nada, decís eso y lo relacionás a Marcelo enseguida, eh, pero esa expresión eh, es muy linda para, para todo el hincha de Newell
0: Porque vos volvés, ahora te voy a apuntar, tentado por qué o por quién, y terminás siendo campeón.
1: Sí, eso también, eso fue muy, a ver, por decirlo de alguna manera, muy loco todo, porque vuelvo para sacar a Newell del descenso y terminamos saliendo campeones, entonces... Es como que nada, pues, ¿cómo puede ser que se dé todo esto? Si estábamos peleando el descenso hace seis meses atrás y ahora terminamos dando una vuelta olímpica. Pero nada, se terminó, la verdad que en los personales era un sueño y fue lo, lo mejor que me pudo pasar con la camiseta de nivel porque era lo que quería de chico, era jugar en la primera división y salir campeón. Y se me pudo dar me pudo todo.
0: Yo podría decir, arrastraste agencia y Escoco, entre otros. Eso también tomaron la decisión de volver y poner el hombro. Pero vos mirá, vuelvo al arranque de la charla, el sentido de pertenencia. Sí,
1: sí, sí. sí. Más allá de eso, de como vos lo, lo ibas diciendo, de hablar con uno con otro para que vuelva, pero ese es el sentido de pertenencia de, que te hablaba de lo que es la, la institución. A ver, a ver por momentos la puede pasar bien, mal, lo que sea, pero hay algo que te sigue atrapando y te sigue llamando, que Este sentido de pertenencia, porque uno la, la pasa bien, uno nació acá y, y creo que siempre terminás viniendo para tratar de darle una mano.
0: Y en el final de la charla, hoy te veo feliz y te veo disfrutar mucho jugando con tus primos.
1: Sí, eso también, la verdad que son cosas impensadas, porque yo nunca me lo hubiese pensado que podía llegar a jugar con ellos. Porque primero, se tienen que ver muchas cosas: que yo siga jugando, que ellos lleguen a primera división también, que sigan los dos. Eh, la verdad que para la familia fue algo muy lindo, eh, se disfrutó mucho, lo seguimos disfrutando, pero la verdad que fue, eh, me, lo sigo a veces pensando, que es muy raro, pero lo, lo disfruto muchísimo y, y la verdad que es algo muy lindo porque todos hemos pasado realidades diferentes, en el sentido con temas de lesiones, nos costó muchísimo a todos y siempre con el, con el deseo de. De querer cada uno conseguir sus cosas De, de jugar en su primera división O querer jugar en su Newell Y todos luchamos por eso Y cada vez cuando lo vimos más cerca eh, Nada, fue la verdad que eh, un, Fueron días muy especiales Cuando me tocó compartir cancha con él
0: Chao Maxi, gracias por el tiempo Es realmente un placer No,
1: de nada, te mando un abrazo Un
0: abrazo grande Bueno, Maxi Rodríguez Charlando con nosotros Aquí en nuestro Proyecto Liderar Proyecto Liderar con Walter Safaria. Producido por Maipo.